0: que Dios les bendiga a todos muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa de regreso al hogar y el día de hoy estamos tratando el tema controversial necesita Dios mi dinero y para tratar este tema nos acompaña la pastora Nancy Flores bienvenida
1: hola hermanos Señor, les bendiga a cada uno de ustedes.
0: Amén. Hermano David Castillo.
2: Gracias, Dios les bendiga. Es una bendición compartir con ustedes.
0: Gracias. Nuestra hermana Rita Castañón.
2: Hola, ¿cómo están? Buen día.
0: Muy bien. Y su servidor Daniel Castillo, también pastor. Y estamos tratando este tema donde lamentablemente es triste reconocer que existen grandes escándalos por casos de corrupción y abuso dentro de muchas iglesias con respecto al tema del dinero. Existen líderes de culto que parecen demasiado interesados en el diezmo y las ofrendas y... Al igual que Judas tiene su mano metida por allí en la bolsa del tesoro, ¿verdad? Tenemos Gracias. casos donde se han hecho desvíos de fondos, donde se hacen eh, peticiones absurdas para ganar, gastar en lujos innecesarios. Y quienes descaradamente han hecho de algunas iglesias máquinas de hacer mucho dinero para el beneficio personal de líderes que en realidad son lobos rapaces que se desayunan a las ovejas. Y oramos que ninguno pues caiga en las garras de estos malvivientes pero lejos de esos abusos, hoy queremos eh, dar una enseñanza bíblica acerca de nuestra ofrenda para Dios. ¿Será que Dios necesita nuestro dinero? Uh -huh. Pienso yo que la respuesta corta es no, ¿verdad? Dios, <risa> a Dios le pertenece todo y no necesita Dios nos nuestra, da nuestra manos ayuda. Llenas. Así es.
2: Dios nos da manos llenas, pero este, una de las primeras preguntas que yo haría es, ¿Qué es la ofrenda y qué es el diezmo?
0: ¿Cuál es la diferencia entre estos ¿Cuál dos? ¿Cuál es la diferencia? Amén. Pues sí, eh, eh, es diferente y bueno, todo tiene que ver con este, el, la, la, la cantidad y lo que la gente separa, ¿no? La ofrenda de los tiempos antiguos era generalmente algo que se presentaba delante de Dios y, y, y eran sacrificios de animales muchas veces, eran alimentos que, que venían... Y en ocasiones era económico, ¿no? Cuando las personas no podían llevar sus ofrendas al templo, Dios les señalaba un lugar distinto donde podían ellos llevar este, estas ofrendas para presentarlas. Eh, generalmente las ofrendas de este tipo se daban a, número uno, los, los que servían en el templo, eh, los levitas, los sacerdotes. Se hacía también para compartir con los pobres, con los necesitados y con las viudas. Este era el propósito de estas ofrendas de las primicias las ofrendas son una las primicias eran también los primeros frutos de, de una cosecha los primeros eh, uh -huh. cómo se hace? dice el, el, ¿El los animales las perdón el primer producto de exactamente yeah. si sí, cualquier cualquier primer este producto lo que sea que produzca una persona ese era su su primicia y el diezmo era una décima parte verdad ya ya de lo que de lo que producía ya constantemente una décima parte que se apartaba precisamente para Dios y este 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 eran en el origen la diferencia entre primicias diezmos y ofrendas ahora en nuestros días pues no tenemos un templo donde se presenten sacrificios no tenemos eh, las leyes exactamente como habían sido presentadas al pueblo de Israel y estas leyes eran para el pueblo de Israel. ¿sí? Así. Así es que es algo diferente ahora en nuestro caso. Tiene todavía el mismo nombre porque todavía podemos eh, separar una décima parte de nuestros ingresos para darle a Dios. Este, y podemos ofrendar, eh, también puede ser económicamente o puede ser en especie. Este, y podemos también dar de nuestros primeros frutos. Si todavía hay gente que se dedica al campo, todavía hay personas que yo, yo me acuerdo y escuchar historias donde eh, mi abuela llevaba a los pastores de la iglesia precisamente alguna gallinita o algún algún animalito y esta era su forma de, de, de ofrendar a dios verdad entonces esta estas son las diferencias entre estas cosas pero creo yo que ahora en estos tiempos la gente se pregunta si se debe dar o no se debe dar el diezmo y muchas no. veces el, eh, la pregunta va en um, razón de, de las ganas que tienen de dar muchas veces no quieren dar y quieren alguna buena excusa para no, este, no tener que dar una, una excusa bíblica que, que el pastor me diga que, que ya estamos en el, en el nuevo testamento en la era de la gracia que ya la ley ya pasó y ya no necesitamos dar nuestro diezmo y yo creo que si ese es nuestro razonamiento pues estamos mal de principio verdad creo yo que
1: exacto pastor porque si nosotros vemos la cuestión de, eh, de la ley en una totalidad no ha pasado, eh, por decirlo así, porque así seguimos eh, teniendo los diez mandamientos, porque eh, seguimos teniendo presente eh, este, lo que la, la ley marcaba en aquel momento, son estatutos que sí a lo mejor eran directamente para el pueblo de Israel, pero también es... Eh, algo moral, el, algo con lo, con lo cual nosotros nos basamos y también nos regimos como cristianos, porque así como la sociedad tiene sus reglas, tiene sus estatutos, tiene sus principios, también nosotros nos debemos de regir conforme a lo que la Biblia dice, no en una totalidad como lo hacía el pueblo de Israel, porque como decía usted, vivimos ahora bajo la gracia, y yo creo que también hay que tener eso en cuenta, que así como Dios nos da en gra de gracia, también nosotros debemos de dar, de gracia, lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, y decía el hermano David hace un momento, ¿no? Dios nos ha dado en abundancia, y la verdad es que, si nosotros Porque lo es. vemos, Dios nos ha dado grandes bendiciones, y creo que hay que darle de esa, de eso que Él nos da a nosotros.
0: Amén. Sí, creo yo que eh, toca dos puntos importantes, mi hermana Nancy, este, uno es, estamos hablando entre cristianos, ¿verdad? Si usted no es cristiano, si usted no, no va a una iglesia, no se preocupe. Usted no tiene ninguna obligación con Dios. Eh, y yo, yo creo que hay mucha gente que, que tal vez eh, quisiera ver si, si se acerca a una iglesia y todo eso. Y creo yo que no es la primera cosa que usted necesita preocuparse, ¿no? Eh, si va a dar o no va a dar, si le van a pedir o no le van a pedir. Este, creo yo que este es un tema para aquellas personas que son maduras espiritualmente, maduras en la fe que son eh, creyentes bueno y, y que no están es bueno ahorita vamos a ver un poquito más acerca de la motivación ¿no? de, del creyente porque también hay creyentes que que lo hacen por seguir solamente el mandamiento verdad y la biblia nos dice eh, este que si vamos a cumplir un mandamiento tenemos que cumplirlos todos o estamos violando los todos no pero eh, de hecho el diezmo empieza antes de la ley sí estaba en las en las leyes eh, para el pueblo de Israel, como una ordenanza que tenían que cumplir. Pero, eh, por ejemplo, en el caso de Abraham, él de su voluntad decide darle a, a Melquisedec el 10% no de lo que había obtenido de la batalla. Este, tenemos el caso de Jacob, también, que, que reconoce que, que Dios está con él y le dice a Dios, si, si tú estás conmigo, yo voy a darte de... de de lo mío, el 10%, ¿no? Y eso sí. es una decisión que, que toman voluntariamente antes de que la ley se los exija o se los pida. Sí. Así es y que. To creo todavía que esto... un
2: poco más atrás, eh, Moisés también este, da ofrendas después de que sale del arca, cuando acaba el no diluvio es. No, perdón, Noé. No no sí, así es.
0: No sí, es. Eh, eh, y. y <risa> Esto es este, ofrenda, ¿no? Sí. Eh, tanto ofrenda como diezmo se encuentran antes de la ley, o sea, fuera, fuera de la ley, y esto ha sido algo voluntario que han decidido presentar delante de Dios, ¿no? Entonces, y en realidad es... es
1: eso, porque si nosotros lo vemos desde el punto de vista del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel lo hacía más como una obligación para mantener este, esa ley en ese momento, pero... Y aparte, este, no eran no eran castigados, o no era en esa parte de que ellos dijeran, voy a ser castigado, sino era más un deber moral de ellos, el hacerlo, el así estar es, constantemente cumpliendo es. con esos diezmos y con todo lo que se tenía que dar, como lo, lo decía hace un momento, para mantener o para sustentar a lo que eran los levitas, los sacerdotes, de darlo en especie, vidas, incluso había quienes no lo podían llevar en especie y lo llevaban económicamente, este, es. por, la, por la cuestión del viaje que ellos realizaban también.
0: Así es. De hecho, este, ese es, ese es eh, el principio, digamos, donde, donde empieza a haber ese cambio entre especie y, y ofrenda económica, ¿no? Eh, y en nuestros tiempos, bueno, es, es, es más fácil. Creo que la mayoría de las personas, en lugar de cargarse una vaca a la iglesia, imagínense, este... No sé si el pastor tendrá donde ponerla, al, al menos en, en, en los lugares donde no es rural. Creo que no sería muy conveniente llegar con nuestra vaca, nuestras, nuestras gallinas al, al templo, ¿verdad? Pero bueno, este, en general yo, dir, yo les diré que lo que como cristianos necesitamos saber y que es bien importante es que Dios no necesita nuestro dinero. Pero cuando decidimos nosotros seguir a Cristo, Dios sí nos pide todo. Mientras que no, es, no somos seguidores de Cristo no tenemos Dios no nos está pidiendo nada de hecho al contrario Dios nos ha entregado a su hijo Jesucristo gratuitamente no hay nada que, que él nos pida para podernos dar este regalo de salvación okay. pero una vez que nosotros entramos a esta relación con Dios vemos en las escrituras en los evangelios que lo que Dios nos pide es una entrega total y no estoy refiriéndome exclusivamente a lo económico, ¿no? Empezamos con el corazón y la mente, ¿sí? Dios nos dice amaraza Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, nos pide todo esto, ¿sí? Uh, nos pide nuestras habilidades, nos pide nuestro trabajo, nos pide nuestro esfuerzo, nos pide nuestro que pongamos tiempo. siempre exacto, nuestro tiempo, nos pide que pongamos siempre, antes que nuestra familia, nuestros amigos, la diversión, los intereses, nos pide que todo lo dediquemos primero a él, que él sea siempre nuestra prioridad. Y también nos pide nuestros tesoros, ya sea bienes materiales o dinero, ¿sí? Ahora vamos a ir aquí porque algunos se pueden escandalizar inmediatamente. Uy, Dios me está pidiendo todo de mi dinero y, y se ponen preocupados, ¿no? Si, si tengo apenas poquito y ya Dios me lo quiere quitar y además se lo va a dar a ese pastor y yo veo que ese pastor ni trabaja. Esa es la preocupación de, de algunos. Pero no, realmente quiero, quiero compartirles con ustedes. Que no solo en cuestiones materiales de dinero es lo que Dios nos está pidiendo. Cualquier cosa que nosotros consideremos valiosa ¿verdad? Uh -huh. es un tesoro. Y esto Dios nos está diciendo, atesora en las alturas, no atesores aquí en la tierra. Atesora conmigo, deposítalo en mi banco. verdad Y y este vamos a ver, quiero contarles una historia. Este, esta es, hay una parábola en la Biblia, es la parábola de la perla preciosa o de gran precio, ¿sí? Y, y es bien sencilla, pero, pero alguien eh, creativo le, le expandió un poquito más para explicar esta parábola. Y la historia dice que había un hombre, vamos a ponerle José, por ejemplo, llamado José, que se dedicaba a comerciar con perlas. Y había estado en busca de una perla muy especial, una perla preciosísima. Yo no sé, yo no sé de perlas, verdad, pero he escuchado de las perlas negras que son muy difíciles de encontrar y traer y valen más. Pero imagínense que además de ser eh, negra es muy grande y, y no sé, es una perla muy especial. Y pasa su vida comerciando con perlas, vendiendo, comprando. Y está buscando esta perla perfecta, esta perla preciosa. Y llega un momento en su vida en que encuentra esta perla. La, alguien la tiene en venta. Y él va y dice, yo, yo necesito tener esta perla. Es lo que he estado buscando toda mi vida. Y por lo tanto le ofrece, mira, pídeme cuánto cuesta. Y el comerciante le dice, ¿sabes qué? Eh, no te la puedo vender, no, 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 no la puedes pagar, no te alcanza. Y, y el otro le dice, ¿cómo sabes, José? Le dice, ¿cómo sabes que no puedo pagar? Dime cuánto es. Le, le dice, no, 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 es que no es por todo el dinero que me des, no te alcanzaría para pagarme. Dice, está bien, no te preocupes, yo, yo tengo dinero en el banco, yo puedo sacar todos mis ahorros. Dice, sí, aunque, ven, aunque saques todos sus, tus ahorros, no te alcanza para pagarla. Dice José, entonces, bueno, tengo mi terreno, tengo mi casa, tengo, tengo mi carro, no te preocupes, yo los puedo vender inmediatamente y traigo, traigo ese dinero a ti o, o te doy el título, te doy el título de la casa, te doy el título del carro, eh, te doy mi negocio. Dice, está bien, puedes darme todo eso y aún así no te alcanza, te hace falta. Entonces viene, viene José muy preocupado y dice, mira, puedo dedicar el resto de mi vida a trabajar para ti voy a ser tu siervo tu esclavo y todas mis ganancias van a, van a ir para ti mi tiempo mi trabajo mi esfuerzo todo es tuyo dice, mira si sí está muy bien estaría genial y aún trabajando toda tu vida y yo recibiendo las ganancias no te alcanza empieza a desesperarse ¿Qué más le puede ofrecer dice tengo mi familia tengo 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 mi esposa mis hijos te doy todo lo que tengo, mi, mi, mi vida, mi cuerpo, mi, mi, mi salud, todo, todo te lo entrego. Todo ahora lo que tengo te pertenece a ti. Me quedo sin nada absolutamente. Y el hombre le dice, mira, todavía no te alcanza, pero veo que quieres demasiado tener esta perla. Así es que voy a recibir todo lo que me estás ofreciendo y te la voy a dar. Entonces este hombre queda a la merced del vendedor completamente. Y el vendedor le dice, está bien, ahora voy a regresarte todo lo que me diste. Recuerda que es mío, pero ahora lo vas a administrar para mí. Tú vas a ser un administrador de todo lo que me pertenece. Y así es cuando Dios nos pide todo. Cuando venimos, el reino es esta piedra preciosa. El pertenecer al reino de Dios es esta perla preciosa. Y nos dice. Todo me pertenece ahora que has venido a mí, pero Dios no se queda con nada. Dios lo pone en nuestras manos y me dice, mira, esos hijos que tú tienes son míos. Vas a criarlos, vas a guiarlos en los caminos de mi palabra. Les vas a enseñar mis estatutos. Esa esposa que tú tienes no la vas a maltratar. La vas a cuidar porque es, mi, es una hija mía, es una princesa mía y, y me vas a dar cuentas. Me vas a dar cuentas de tu trabajo, de tu tiempo, de tus esfuerzos, de todas las cosas, porque son míos, me pertenecen. Tú me perteneces, me vas a dar cuenta de ti mismo. Y esto, esto es la, la forma en que Dios nos pide todo. Sí, tenemos el caso en la Biblia de un joven rico también. también. Este joven rico viene, este, viene con, con Jesús diciéndole maestro bueno. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, conoce, bueno, para empezar le dice, ¿por qué me llamas bueno si no hay ni uno bueno más que Dios? Y, este, y le dice, los mandamientos conoces, ¿no? Y, y el joven lo sabe y le dice, el, el joven, los he cumplido todos desde que era pequeño. Ahora, yo en la iglesia pregunté si alguno había cumplido todos los mandamientos, al menos por una semana. Nadie. Un día, nadie. Y este joven le dice a Cristo, yo he cumplido todos los mandamientos desde mi juventud, desde que, desde que era pequeño. Y Jesús le dice, ustedes pensarán, oh, ya la hiciste, ya cumpliste con todos los mandamientos, estás del otro lado. Y le dice, no, todavía hay algo que te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y no le dice, ya ganaste con eso la vida eterna. Le dice, con eso tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Y ahí es cuando, ahí es cuando vemos que entregarse, entregar todo a Dios no solamente es cumplir con esos mandamientos como dar el diezmo, por ejemplo, uh -huh. es amar al prójimo. En este caso tenía que vender sus cosas para darle a aquellos que lo necesitan. Esto es amar al prójimo y el otro es amar a Dios con todo nuestro corazón y esto era seguir a Cristo en ese en ese caso y el joven rico se va triste porque tenía muchas propiedades y no quería deshacerse de ellas. Había uh -huh. algo en su corazón que le estorbaba para llegar a Cristo. ¿Sí? Y, y se dan cuenta, Jesús le pide todo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces, de alguna forma, Dios nos está pidiendo todo. Ahora, sus discípulos, Jesús le dice a los discípulos: Ven, es más fácil que entre un rico, perdón, un camello en el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y los discípulos se ponen, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién va a poder ser salvo entonces? Porque cada uno, aún los, nosotros los que estamos más pobres, ¿verdad? hay gente multimillonaria, y nosotros vemos y decimos, no, no, no somos nada. Aún los que estamos más pobres, ¿verdad? tenemos ropa puesta, tenemos alimento en nuestra mesa, y podemos decir, eso me hace rico. Y, sí. y los discípulos lo saben. Le dicen, entonces, ¿quién va a poder ser salvo? Porque querámoslo o no, todos tenemos algo. Y Jesús les dice, bueno, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Y después de esto, los, los discípulos dicen, pues nosotros hemos dejado todo por seguirte. Y Jesús les dice, ve, ve, vean esto, Jesús les dice, está muy bien, no hay nadie que haya dejado padre madre hermanos casas propiedad lo que sea que hayan dejado verdad que no recibirá multiplicado esto en el cielo y aún en esta vida es decir dios dios le dice sí tú me diste todo aquí está te lo regreso y vemos que los discípulos eh, aunque habían dejado sus sus trabajos su barca cuando fueron llamados por jesús dejaron su su negocio de pesca cuando jesús muere Regresan a la pesca, ¿no? Pedro dice, ¿no? vamos a pescar de regreso, ¿no? Y, y agarran su barca y regresan. O sea que las cosas que ellos habían dejado las tenían todavía. Dios las había puesto en sus manos todavía para administrarlas. ¿Sí? Y eso yo lo puedo testificar. Yo creo que muchos de nosotros podemos testificar que hemos dejado cosas, pero Dios nunca nos abandona, no nos deja con las manos vacías. Y si alguno tiene esa preocupación de que va, voy a dar y me voy a quedar más pobre, creo que no han conocido a Dios. Al menos el Dios que yo conozco, Él cuida de los, de los pobres, Él cuida de las aves que, que no siembran, que no cosechan, que no guardan sus semillas. Él cuida, las alimenta. Y Él cuida de mí, a mí y a mi familia. Nunca, gracias a Dios, nos ha faltado nada. Él ha provisto milagrosamente muchas veces para cada necesidad. Entonces, yo creo que esa es una, una cosa importante, ¿no? Dios no se queda con lo que le damos.
2: Dios nos lo regresa para que lo cuidemos, lo administremos.
0: y, y Así es.
2: Bueno, este, pero entonces también hay muchos dicen, entonces, ¿por qué las iglesias piden estas ofrendas?
0: Bueno, um, buena pregunta. Yo creo que una de las razones, hay, hay, hay algo que quiero ver. Siempre las iglesias tienen necesidades, ¿no? Y creo yo que si tú eres miembro de una iglesia, si tú eres cristiano, como persona común y corriente, pagas las cosas que tú necesitas para tu beneficio. Uh -huh. Por ejemplo, sí. si tú tienes un teléfono celular, pagas la mensualidad, pagas el internet, pagas eh, en tu casa la luz, pagas las cosas que tú necesitas para poder el vivir. Seguro. Uh -huh. Todas estas cosas las pagamos porque las necesitamos, porque tenemos un beneficio de ellas. Las sí. iglesias son un beneficio para nosotros. Es el lugar... Eh, donde nos reunimos como cuerpo de Cristo, y, y estoy hablando de iglesias, eh, a veces eh, es un término equivocado, ¿no? Porque la iglesia somos lo, el cuerpo de creyentes, pero no, el lugar donde nos reunimos.
1: Del ¿Verdad?
0: Exacto. El lugar donde nos reunimos paga renta o, o si es propio, paga de todos modos servicios, agua, luz, teléfono, internet,
1: impuestos, este,
0: impuestos ¿sí? El, los pastores los pastores y los ministros y los ministerios de la iglesia se sostienen a través de las ofrendas de los creyentes. ¿Sí? Y creo y que es... Es,
1: creo, perdón, pastor. ¿Sí? Creo que es importante que nosotros eh, recordemos que en donde primero se siembra de lo que recibe la iglesia, obviamente de los, uh, de los diezmos y de las ofrendas, es primeramente en el templo, en la iglesia, eh, dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque no solamente es para la, este, las la solvencia de los gastos generales, sino también para las necesidades de las organizaciones, para ayudar al necesitado, a migrantes, a personas que a lo mejor están viviendo en la calle, este, la obra social que hace también la iglesia, porque mucho de, de, mucho de lo que entra de los diezmos se, de, se divide para, para cada una de estas acciones sociales que se hace comúnmente para, para llevar alimentos, a lo mejor algún hospital para la, las personas o los familiares que están esperando a su paciente. Hay mucha obra, hay mucha necesidad y creo que nosotros donde primero se siembra es primero nuestra iglesia, para algún hermano, para alguna familia que esté pasando por alguna necesidad, para la solvencia que se necesita dentro de la iglesia. Entonces primero es dentro de casa, de donde es. se distribuye Así todo eso de los diezmos y las ofrendas y después sale fuera de la iglesia, para que, o del templo, para impactar también a la gente que está afuera para que vea la obra social que se hace, y para que vean esa parte de que aún como eh, cristianos, no solamente nos ponemos en ese caparazón de decir, es para nosotros, sino damos de gracia lo que recibimos de gracia de Dios, y lo compartimos a esas personas que están pasando por esa eh, necesidad o por esa situación.
0: Exacto, yo creo que lo Ahí. que acaba de decir la pastora Nancy es bien importante, hay iglesias lamentablemente como decíamos al principio que su propósito es hacer dinero para los líderes y ya, pero nuestro llamado como iglesia de ser el cuerpo de Cristo en este mundo es hacer las obras que Cristo hizo, actos de compasión, de amor, de misericordia con aquellos que lo necesitan, con aquellos que sufren. Y una de las formas que, que hace, que, en que lo hacemos es a través de estas eh, ofrendas, de estos diezmos, podemos nosotros proveer muchas veces para las necesidades de familias que tienen eh, alguna urgencia, eh, alguna necesidad, como decía la pastora. A veces hay gente, sobre todo en, en nuestros países latinos, hay mucha gente que tiene sus enfermos en un hospital, y en el hospital el enfermo está cuidado, pero ¿quién cuida a los familiares? Están a veces en las orillas de las banquetas, en las calles, ¿verdad? Pasando hambre, pasando frío. Esperando y...
2: por noticias del enfermo.
0: Así es. Y nuestra responsabilidad como, como creyentes, como el cuerpo de Cristo, es darles una mano a ellos. ¿Y de dónde vamos a sacar? Para las cobijas, para la, para la torta, el, el atolito, ¿verdad? Muchas veces es del corazón de gente en la iglesia que ponen en especie una ofrenda y muchas veces necesitamos gastar para, este, para estos usos, ¿verdad? Sí, uno de los, de los gastos más importantes como iglesia es los gastos que tenemos para tener amor y compasión de quien más lo necesita. Así es. Ahora, también cuando nosotros damos nuestra ofrenda, ¿verdad? Porque decíamos Dios no necesita nuestra ofrenda. Dios pudiera proveer milagrosamente para que la iglesia tenga los fondos para que, para que sucedan estas cosas, ¿verdad? Pero entonces nuestra oportunidad de crecer como creyentes se va al caño. Sí. Esta es la principal razón, ¿verdad? Dios, para, para empezar, Dios lo que primero quiere hacer es quitar del medio, de entre nosotros y él, un gran estorbo. Y este eh, en, en la Biblia dice que el... Amor al dinero es la raíz de todos los males. Y es un gran estorbo cuando nosotros tenemos amor a lo terrenal, amor a lo material, cuando nos somos agarrados, ¿verdad? No soltamos prenda, ¿sí? Dios quiere que aprendamos a soltarnos de eso, soltarnos de lo económico y decir, yo puedo, yo puedo dar, no tengo ningún problema. Y no solo el, en, el, en el hecho de poder dar, ¿verdad? porque muchas veces el dedicarse decíamos que cuando Dios nos pide nos pide todo y nos pide nuestro tiempo nuestro esfuerzo muchas veces nos dedicamos a hacer dinero nuestro tiempo y nuestro esfuerzo está enfocado a, al negocio a hacer y el hecho de dejar un poco de tiempo para Dios un poco de tiempo para leer la palabra para adorar para va a ser que tal vez nuestro ingreso no va a ser tan grande y de ese ingreso aún reducido Dios va a decir ahora comparte lo que tienes y eso va a quitar de nuestro corazón este gran estorbo. La otra cosa que Dios quiere es que aprendamos a depender de él, porque cuando nosotros tenemos un poco menos, ya muchos de nosotros ya tenemos eh, nuestro presupuesto para, para la quincena o para la semana y decimos con esto me alcanza y en el momento en que yo decido voy a partir esto. Y esta parte va a ser mi ofrenda o mi diezmo, ¿sí? En el momento que eso pasa, nuestro plan se, se pone, se, se tambalea un poco. Y en ese, en ese caso es cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios. Yo sé que tal vez no tengo todo lo que tenía antes, pero sé y confío que Dios va a proveer. No me va a hacer falta. Y créanme, mi familia lo, lo hemos comprobado, ¿no? Que cuando nosotros damos, a veces sentimos que nos hemos quedado sin un centavo pero Dios provee en sobreabundancia. ¿sí? Y esto, esto lo hemos experimentado varias veces. Otra cosa que creo que es importante, la otra razón por la que creo que es importante que aprendamos a dar es que Dios nos está regalando la oportunidad de dejar de ser el centro del universo y de nuestros pensamientos y pensar que yo soy lo más importante. Y ahora voy a pensar, bueno, también hay otras personas que necesitan y, y, y empujan. Y, y voy a tener un corazón noble dispuesto a ayudar ahora no solamente dar en la iglesia es es importante Dios nos pide que demos a los pobres y, y pobres nos vamos a encontrar fuera de la iglesia y en otros lados también y alguien a quien debemos darles también es a nuestros familiares que necesitan si ¿sí? el el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre muchos pensamos, ah, se trata de obedecer a papá y a mamá y de respetarlos, ¿no? Pero uh -huh. la palabra honra en la Biblia muchas veces tiene que, que ver con pagar algo. En este caso, se eh, en nuestros días, ahora los, los, eh, los mayores de edad ya tienen ahora formas para retirarse y recibir beneficios, tal vez del gobierno o de, o de sus trabajos donde, donde estuvieron por tiempo. En esos tiempos, para empezar, una persona anciana, en, el, en, en esta civilización, ¿Verdad? Donde el trabajo es de campo, es duro, les costaba sobrevivir, ¿Sí? Y no había ayuda del gobierno. Entonces, cuando Dios decía, honra a tu padre y a tu madre, cuando estén viejitos, te toca, tú los cuidas, ¿Sí? sí. Y el, el apóstol Pablo le dice, le dice a Timoteo, ¿No? El, el, el que tiene viudas, ¿Verdad? O, o familia, y no, las, no, no los atiende, familia que están desamparados si no les atiende, es peor que un incrédulo. Ha negado la fe, ¿sí? Es decir, tenemos responsabilidad de cuidar económicamente a nuestros familiares más cercanos. Los fariseos habían metido una, una creencia, ¿verdad? Una tradición que era en contra de, esta, de este mandamiento. Oh, no, 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 no te preocupes. Si tú tienes tu papá y tu mamá, ¿verdad? Pero quieres en lugar de darles a ellos su ayuda, en lugar de eso, quieres traer tu ofrenda a Dios? Trae tu ofrenda y diles a tus padres es corbán. Era la palabra que ellos usaban. ¿Sí? Para decir es mi ofrenda para Dios. Ya no tengo que ya no tengo que este, encargarme de ustedes. Era un pretexto y Jesús les dice, "No. Ustedes por su tradición han invalidado la ley." No debe ser así, ustedes deben cuidar a sus padres. Entonces, dar no es solamente traer nuestra ofrenda la, a, a la iglesia. Hay que dar también a nuestros seres queridos, a nuestros. Eh, a, a los nuestro próximos. Exactamente, ¿no? Ahora, este. en todo esto, experimentamos este principio de la siembra y la cosecha, ¿sí? Uh -huh. Cada vez que nosotros damos. Eh, para empezar, recordemos que lo que hablábamos, Dios no se queda con nada, Dios nos da de regreso. Pero fíjense bien cómo es Dios, que no solamente nos da de regreso lo que, lo que le dimos, nos lo multiplica. ¿sí? Sí. Y esta es lo que se conoce como la ley de la siembra y la cosecha. ¿no? En eh, segunda de Corintios, capítulo 9, habla de la ofrenda que se recogía para los pobres en Jerusalén. Y el apóstol Pablo les, les dice, bueno, gracias a Dios que ustedes de su corazón ya, ya tienen dispuesto esto para dar esta ofrenda, ¿verdad? Y, y les habla precisamente de que lo que están dando es, es sembrando. Y el que siembra, dice, escasamente cosechará escasamente.
2: escasamente.
0: Pero el que siembra abundantemente, pues abundantemente también cosechará. Entonces nosotros, ahora les quiero decirles, otra vez, la motivación no es sembrar bastante porque voy a recibir bastante. Ese es tener un corazón ambicioso, ¿sí? Ese es el resultado y, y déjeselo a Dios, ¿verdad? Ahora, algunos que no dan también tienen otra mala motivación. No es que, es que eh, fulano es el hermano administrador de las ofrendas y no le tengo mucha confianza o, o ese pastor no me cae tan bien y no, sea, no sé si se, se lleve la ofrenda. Y tenemos esa motivación. Yo les digo, hermanos, si tú vas a dar algo, dáselo a Dios. No solamente en la iglesia. Si tú vas a dar algo a, a alguien pobre, no estés pensando, ¿no? ¿Y, ¿Y qué tal si va y se lo fuma o se lo toma? Si tú estás dándole algo a alguien, se lo estás dando a Dios. Dile, Dios, está aquí está. Si esa persona haga lo que haga, si se lo roba, se lo robó a Dios porque tú se lo diste a Dios y Dios arreglará cuentas con esa persona. Igual cuando traemos nuestra ofrenda a la iglesia, nuestra motivación no es que si fulano o sultano lo van a administrar o no, yo se lo estoy trayendo a Dios, Dios aquí está mi ofrenda, bendícela y oramos que, que, que le dé sabiduría a quienes administrarán esta ofrenda, ¿verdad? Y, y eso debe ser nuestra, nuestra motivación. No sé si hay alguna pregunta o comentario hasta aquí.
2: Yo creo que, este, perdón que tome la palabra, ¿Sí? este, recordando el pasaje que estabas diciendo Segunda de Corintios 9, es Segunda de Corintios nueve dice Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Creo que este, la motivación es más que nada es agradar a Dios no es quedar bien con los hermanos de la iglesia, no es quedar bien con el pastor, no es quedar bien con la familia, es quedar bien con Dios. Sí. Señor, tú me has dado tanto esta semana, me ha, y esto es, esto es lo que traigo a, a, a ti, a tus pies, o esto es la, la forma en la que puedo ayudar a mi prójimo que está en necesidad. Creo que Señor, gracias porque me has dado todo y esto es como puedo yo ayudar a mi hermano que está en necesidad. Creo que la motivación que tenemos que, que buscar más que nada es no es cumplir con la ley, es cumplir con, con Dios, no es cumplir con una ley. Amén.
0: Sí, lo que dice David es bien interesante eh, porque todavía yo recomiendo que se dé el diezmo, pero no como cumpliendo con una ley, ¿verdad? Ahora lo hacemos a la forma que lo hizo Abraham y que lo hizo Jacob, que no tenía la ley, pero que quisieron de su corazón dar la décima parte. Ahora, tiene que ser exactamente el diezmo. Yo les digo, mire, si usted eh, no está acostumbrado a dar, está empezando, a lo mejor es nuevo, ¿verdad? En la fe, en su caminar con Dios, y le está costando, pídale primero a Dios, que le, que le dé esa eh, habilidad de poder entregar eh, pues de sus riquezas, de su tiempo, de, de su talento um, y póngase como meta. Es una buena meta el 10%, ¿verdad? Cada quien puede empezar a lo mejor con el 1%, el 2%, el 5%, ir subiendo poco a poco hasta que le logre esa meta. Es una buena meta el 10%, ese es el diezmo. Uh, si usted ya da, no se conforme con el 10 ¿verdad? Tiene posibilidades, ¿no? Para, para dar más y, si, si Dios se lo permite. Eh, porque ahí en ese texto que, que nos dice, que nos eh, leía David, eh, segunda de Corintios 9, 9 7,
2: 7.
0: Ajá. Eh, nos dice que él, eh, Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia es decir todo todo lo que recibimos que lo recibamos en abundancia dice a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra es decir que tenga el hecho de que yo de dios me va a bendecir más para que yo tenga lo suficiente no solamente para para mi diario subsistir pero para que pueda yo abundar aún más en buenas obras entonces esto es eh, algo que es una meta buenísima que podamos nosotros llegar a, a poder dar más y más y más este ahora si alguien le decía si alguien tiene el, el, el 10% ya y quiere dar más puede dar más una cosa es eh, dar disciplinadamente verdad para sostener a nuestra iglesia y todo eso pero aparte tenemos op oportunidades de ofrendar y de dar fuera de nuestra iglesia, si es, si es algo que sentimos en nuestro corazón, pero lo importante que dice ahí es esa motivación, dice eh, que Dios ama al dador alegre, si doy y me está doliendo dar, si siento dudas en mi corazón, si no quiero dar, si siento que, que me están presionando, siento que tengo que dar porque el vecino dio, dio eh, eh, yo vi que, que traía un billete más grande y el mío está chiquito, verdad, voy a sentirme eh, avergonzado, mejor saco uno grande. Ese no es un buen motivo para dar. ¿Verdad? De hecho, yo les recomiendo a las personas, usted, si usted va a traer su ofrenda, no ande rascándose las bolsas en el, en el medio del servicio. Si usted propóngase en su corazón eso desde su casa, ¿sí? Eh, en su casa usted puede hablar con su familia y, y yo les digo a los niños, ya tienen su ofrenda, ¿verdad? Y, y los niños saben y buscan. Y de su corazón ellos deciden cuánto quieren traer y ya vamos con nuestra ofrenda lista sí y eso es lo que hemos decidido en nuestro corazón no nos duele dar si nos duele dar entonces sí hay, hay un problema tenemos que tenemos que ver qué es, qué es lo que está pasando en nuestro corazón por qué sí y, y siempre siempre la cantidad que sea es lo que propusimos en nuestro corazón y hay que hacerlo con alegría porque es lo que Dios ama la ofrenda para nosotros es un privilegio, es una, es una oportunidad de adorar a Dios, no solamente con cantos, ¿verdad? Pero es con, con algo eh, tangible, material también. Entonces, yo creo, que, yo creo que ese es un mensaje que todos deberían tomar, ¿no? Eh, todos tenemos que poder hacerlo de todo corazón. ¿Alguien más que quiera compartir? Pastora Nancy, ¿con qué nos quedamos?
1: Yo creo que como decía hace un momento, eh, Pastor, eh, es una forma en la cual nosotros eh, honramos a Dios, es una forma en la cual nosotros eh, podemos agradecerle a Dios lo que Él nos da a cada uno de nosotros. Pero también es entender incluso lo que dice este el Levítico, ¿no? Del diezmo de la tierra del Señor, así lo voy a leer, lo que dice es Levíticos 27.30, Amén. del diezmo de la tierra es del Señor lo mismo de la simiente de la tierra como de los frutos de los árboles se trata de una ofrenda consagrada al Señor, nosotros debemos de estar conscientes de lo que le vamos a dar al Señor porque le vamos a dar de corazón Amén. porque vamos a darle lo que Él nos ha dado en esa bendición y creo que si nosotros estamos conscientes de esta, de, de esta situación como cristianos es darle al Señor lo que Él nos ha dado también a nosotros. Y es una forma de adoración, es una forma de honrar al Señor, es una forma de agradecerle al Señor, pero también es una forma de enseñar a nuestra familia a bendecir al Señor. Porque a lo mejor los pequeños pueden decir, es que yo no trabajo, yo no este, tengo una forma económica de dar, pero también ellos pueden dar eh, en alguna otra forma esa esa décima parte que le corresponde al Señor, entonces esto también debe pasar de generación en generación enseñarle a los miembros de nuestra familia que el Señor nos ha dado en esa bendición pero también hay que eh, fomentar eso dentro de, este, de, de los más pequeños ¿no?
0: Amén, sí exacto, ponerles la muestra, el ejemplo y fomentarles que, que tengan un corazón eh, dispuesto a dar Amén. ¿Alguien más, David?
2: Creo que ya como último comentario mío sería, tenemos que luchar contra el egoísmo, aprender a dar. Y aprender a dar es no es dar una cantidad, no es dar un, un importe, o, sino es hacerlo con amor. Mi, recuerdo que mi mamá siempre nos decía, cuando vayan a hacer algo, tienen que hacerlo con amor. Si no, no lo hagan yo creo que aplica para todo si vamos a dar, que sea con amor con amor a mi hermano que está en necesidad con amor a mi iglesia que tiene necesidades también económicas con amor a un ministerio con amor a una organización que está ayudando a personas enfermas no sé hacerlo con amor eso sería Amén eh... Yo pienso que eh, el dinero siempre va a ser la fundación de todos nuestros problemas en el mundo
0: y en la sociedad y creo que también es un reformatorio de que nosotros como personas no somos perfectos y siento que de una manera eh, hay diferentes maneras de dinero eh, y yo siento que nuestro labor es una manera y una forma del dinero que nosotros no pensamos que es dinero, pero nuestro tiempo sí también es dinero.
2: Creo que a veces
0: nosotros no tenemos los recursos, pero sí tenemos tiempo. Siento que de esa manera nosotros podemos eh, aportar a, a la misión y a la visión. Ah, bien, pues um, vamos a terminar este. Eh, tiempo de reflexión y le voy a pedir a, a la pastora Nancy si nos despide con una oración y con esto terminamos pastora Nancy
1: amado Dios que lo que hoy hemos eh, compartido padre sea de edificación para cada uno de nosotros que podamos eh, comprender padre que tú nos das y nos das en abundancia que recordemos que tú suplirás para nuestras necesidades padre que podamos dar a tu iglesia lo que corresponde, Señor, sabiendo que eres tú el que nos ha llenado de esa bendición, que eres tú, Señor, el que nos ha llevado también, Padre, a poder realizar el agradecimiento también por medio de nuestro diezmo, Señor, que lo podamos hacer, Padre, conscientes de que eres tú el que ha de bendecir nuestros hogares, el que ha de bendecir nuestros bolsillos, el que ha de bendecir nuestras alacenas, Señor, pero sobre todo recordar que aún como aquella viuda, Señor, que no tenía nada y que aún de lo poco que tenía, ella dio absolutamente todo, Padre, sabiendo y confiando que eres tú el que proveería para ella y así nosotros lo podamos hacer, Señor. Que aún sabiendo que cuando nos despojamos de aquella cantidad, seas tú, Padre, el que ponga ese corazón agradecido en nosotros y aquella bendición de seguridad de que tú estarás ahí, y de que nos alimentarás también como lo haces con las aves. Gracias te damos, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
2: Amén.
0: Muy bien, pues que Dios les bendiga. Gracias a todos por estar con
2: nosotros. Nos vemos la próxima.